0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Avec le conseiller en communication Gaspard Ganzer, bonjour. Bonjour. Et le journaliste Christophe Barbier. Christophe, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là tous les deux en studio. Il y a quelques instants, Alain Minck, qui était particulièrement en forme, a estimé que les vœux 2020 de monsieur Macron, écoutez, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à les maîtriser, parce qu'on se disait, c'était quand même très particulier, après l'année du Covid, etc., etc. Il disait, c'est comme si vous demandez à un pianiste débutant de jouer la lettre à Élise. Est-ce que vous êtes aussi, euh, aussi cool que monsieur Minck, ou est-ce que vous pensez quand même que ce soir, Gaspard Ganzer,
2: il va falloir qu'il soit particulièrement habile. Je pense que l'exercice est très difficile. Déjà, c'est un rythme médiatique, donc euh, est, on est euh, entre en train de préparer le repas euh, du réveillon, se préparer. Alors, c'est pas n'est pas à sortir, mais peut-être à recevoir deux trois amis chez soi, etc. Donc un peu la tête ailleurs, donc euh, l'attention euh, des Français est, est distraite euh, à ce moment-là. Même si l'audience est forte et surtout Emmanuel Macron a beaucoup parlé cette année. Euh, les Français ah oui. ont, ont pris l'habitude l'entendre à la radio, de le voir dans leur, leur lucarne télévisuelle. Donc qu'est-ce qu'il peut dire de nouveau euh, Donc ça, c'est un problème de forme et puis un problème de fond, euh, c'est que euh, les Quelques jours qui ont précédé son allocution vont pas l'aider. On en reparlera tout à l'heure, puisqu'il il y a cette polémique qui monte maintenant ah bah, sur les sur les vaccins long. et on attend des des réponses. Et puis enfin, c'est la dernière année euh, utile de de son de son quinquennat euh, et on, la petite musique selon laquelle euh, le train des réformes se sera arrêté euh, commence à, à être joué de plus en plus forte et il doit aussi montrer que bah, en 2021 il va se passer beaucoup de choses quoi. Donc difficile comme exercice. Très difficile. Vous êtes d'accord, Christophe Barbier, particulièrement
0: difficile. Oui, c'est difficile et c'est pourquoi euh, les vœux sont déjà écrits. Je vous en lire un extrait. « Je ne laisserai pas les plus fragiles se débattre seuls dans les pires difficultés. Dans l'épreuve, la solidarité doit jouer sans que le travail soit découragé. Pour nous en sortir, chacun devra faire des efforts, car de cette crise va naître un monde nouveau auquel nous devons nous préparer en travaillant plus, en investissant davantage, en poursuivant les réformes qu'il n'est pas question d'arrêter, car elles sont vitales pour notre avenir. » Alors, je n'ai pas écrit ça ce matin en pensant à course ce soir. Ça, c'est un extrait des vœux de Nicolas Sarkozy le 31 décembre 2008. C'est-à-dire après la tempête financière. Excellent. Après le crack boursier. Excellent. Vous voyez, des Utilisable. circonstances comparables. Et il va faire copier-coller? Ah bah, il peut faire un copier-coller à deux, trois détails près parce que travailler plus pour gagner plus, c'est pas trop Macron, mais il peut le reprendre. En tout cas, continuer les réformes. Ça a été le cas d'ailleurs en 2009, puisqu'il y a eu l'hôpital, le lycée et surtout les retraites. Ouais. On va voir si Emmanuel Macron se met dans cette idée-là. C'est-à-dire, le combat n'est pas fini, la solidarité d'abord, mais l'effort ensuite. Parce que s'il ne demande pas aux Français un effort collectif, il va d'abord nous leurrer, parce qu'il faudra faire cet effort pour redresser les ruines de l'économie, et surtout, il va abandonner la jeunesse. Alain que le disait, hein, on a fait tout ça cette année pour sauver plutôt des vieux en sacrifiant l'avenir de la jeunesse. Des études cassées, une entrée dans la vie active pourrie et des dettes euh, très difficiles ah, à rembourser. Infinie. Il y a une génération qui va supporter ça 15 ans, 20 ans, 30 ans. Si on ne commence pas à aider cette génération par des mesures très fortes, de transfert euh, d'argent intergénérationnel, de réformes pour cette génération-là, eh bien, euh, ça sera euh, vraiment un coup de poignard dans le dos non. pour ces jeunes.
1: Est-ce qu'il vous semble que les vœux présidentiels sont le lieu et l'heure d'une explication de texte extrêmement simple et précise sur la politique vaccinale actuelle Parce que, franchement, euh, ils en prennent plein la tête. là. Tout le monde leur tombe dessus, et même si le malheureux ministre de la Santé est prêt à se faire crucifier en place publique à la place de tous les autres, il faut expliquer, Gaspard. Bah,
2: expliquer, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut agir surtout. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'Emmanuel Macron nous annonce ce soir que dès le lendemain, vont s'installer en France, dans chaque ville, des centres d'urgence de, de vaccination qu'on va mobiliser. Ils ne la pas faire ça bah je pense qu'il un moment, enfin il y a un moment il faut reconnaître qu'on s'est trompé de stratégie et la et la corriger enfin euh, je veux pas mettre d'ego dans la conduite des des affaires publiques et dire ah bah écoutez on était parti sur une stratégie c'est pas la bonne on la corrige et on amplifie parce qu'on a vu chez nos voisins que les choses se passaient différemment et que ça se passe plutôt bien et qu'on peut pas se permettre du point de vue de la confiance dans le politique euh, de donner le sentiment qu'on est le le pays le moins rapide du monde en matière de politique vaccinale. Est-ce qu'on peut imaginer tout de même Christophe Barbier que
1: euh, nous souffrons là encore d'un mal typiquement français, c'est-à-dire que on a mis des cliquets en marche du genre, il faut demander au médecin il faut demander l'acceptation, etc. etc. Peut-être qu'il n'y a pas le personnel aussi, parce que là, c'est la, la trêve des confiseurs et que tout le monde est en vacances. Enfin,
0: tout est possible ici. Oui, il y a sans doute des explications structurelles et connues. La technostructure, la bureaucratie, demander des paperasses, des coups de tampon, ce qui fait qu'on a déjà 500 000 doses qui sont arrivées en France, on ne sait pas où elles sont. En tout cas, elles ne sont pas dans les elles bras des vaccinés, elles sont au frigo quelque part. Ça, on le sait, et de toute façon, il faudra remettre à plat complètement dans notre administration de la santé après cette épidémie. Je craint qu'il y ait une autre raison moins dissible, moins avouée. C'est que le gouvernement a terriblement peur de brusquer cette France anti-vaccin. 50%. Et, voilà. et se dit, ouh là là là, là pour pas fâcher les anti-vaccins, pour jouer le jeu de cette opinion sceptique, on va y aller doucement. Alors, c'est une erreur, parce qu'évidemment, en allant doucement, on donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché dans ce vaccin, qu'on a peur, et que donc les anti-vaccins ont raison. Et puis, on D'ailleurs fâchera... Le
1: monsieur vaccin, à chaque fois qu'il qu expriment, il est très très mou. Très très, très il, mou. Il ne sait pas, il dit, il, il, on sait, va voir, il euh, faut voir.
0: Alors on avait un Jérôme Salomon qui il savait très très bien nous faire peur avec des déclarations anxiogènes bourrées de chiffres incompréhensibles pendant le premier confinement. Mais on a un monsieur vaccin qui ne sait pas nous rassurer. C'est problématique quand même. Et donc, cette volonté un peu démagogique de ne pas fâcher cette France, cette France anti-vaccin, eh ben, elle va endurcir l'obscurantisme de ces, ces anti-vaccins et fâcher les pro-vaccins qui eux veulent qu'on aille vite. Imaginez quelqu'un qui a 85 ans aujourd'hui mais qui n'est pas en EHPAD. Il sera vacciné en février en mars. C'est-à-dire qu'on a des personnes âgées qui risquent de l'attraper dans les 100 jours qui viennent, d'en mourir, alors que si elles avaient été en EHPAD, elles auraient été vaccinées. Mais si ça, ça ne donne pas l'occasion d'aller voir le ministre et de lui dire « mais je vais passer plainte contre vous pour mise en danger d'autrui ». Il fallait dire « on commence par les plus âgés, plus de 90, plus de 85, plus de 80 » pour une seule raison, technique. C'est ceux qu'on ne met pas en réanimation. Les médecins ne les mettent pas en réanimation. Donc, s'ils attrapent la Covid, leur chance de mourir, leur risque de mourir est très élevé. Plutôt que de dire, attendez, vous êtes dans quoi? Vous êtes EHPAD ou pas EHPAD? Vous êtes Sud-Est ou Nord-Est? On n'a pas du tout appliqué la bonne méthode. Ça, ça peut se corriger. Quand même. Parce que Véran dit, mais vous vous verrez au final
1: dans six mois, on aura autant vacciné que les voisins. Oui. Et mais sont mais que, Oui, exactement, parce que tous bien les bien morts, sûr. eux,
2: ils sont comptabilisés. Ouais. Ils sont morts. Ils mais sont sûr. morts. C'est fini. Ils vont pas. Ils vont pas, de, ils vont pas renaître. Ils vont pas renaître. De leur cendre. Et, et le problème, c'est quand on écoute Olivier Véran, qui est quelqu'un de, de très, c'est quelqu'un euh, de bien, compétent, euh, intelligent, intelligent, etc. Il ouais. y a pas de, pas de problème. Et c'est pas lié à lui. En fait, on a un doute. On, on les croit pas totalement, en fait. Parce qu'on, quand même, il y a, y a un trouble qui s'est installé depuis l'histoire des masques, pour des raisons un peu bêtes. On, on, les Français se sont dit au fond d'eux, on nous a fait croire que les masques étaient pas utiles parce qu'en fait, on en avait pas en stock. Et donc maintenant, systématiquement, la même grille ouais, de lecture ouais, se, se ouais. reproduit. On l'applique nous-mêmes, même les esprits les plus rationnels dont nous faisons partie tous les trois. On se dit, mais quand même, c'est louche leur truc. Quoi. On cherche le sens
0: caché, la vraie ouais. raison.
1: Mais il y a un truc que je comprends pas. Si on faisait euh, les picous là qu'ils font en Allemagne ou en, ouais. en Angleterre, euh, et qu'on dit les volontaires venez vous faire piquer ça ne ça ne mettrait pas la moitié de la population sur le dos euh, du gouvernement puisque la, 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 c'est pas obligatoire bien sûr. il y aurait que les volontaires qui ça iraient serait les
0: volontaires il y aurait donc des gens qui viendraient le par l'exemplarité un jeune sportif mmh. un jeune politique les oui. 200 maires qui ont dit nous on veut se faire vacciner pour montrer l'exemple vous avez ça vu il y, a, très il, y a, il y a aucune alors...
1: vedette entre guillemets qui s'est fait piquer okay. devant les caméras hein, contrairement à l'Amérique euh, en, ouais. de...
0: en France en France parce qu'on a assez peu de vedettes en EHPAD en revanche, le gouvernement a peut-être été échaudé parce que quand on a fait ça pour les tests au Havre et dans oui. deux trois autres villes, oui. ça a été un fiasco. Bien sûr. Les gens ne sont pas venus. ouais bien sûr. Donc,
2: ouais. Mais bah, la, la mondialisation va, va nous rattraper peut-être positivement cette fois après, après la pandémie puisque quand même les images venues d'Amérique, notamment, mais aussi du Royaume-Uni, d'Allemagne, dans lesquelles il va y avoir tous les dirigeants politiques qui se font vacciner, bon, on a vu Kamala Harris et Joe Biden, et puis toutes les stars du football américain, du basket, de la chanson, etc. En, en France, parce qu'on est dans ce village global, les gens vont se dire « Mais pourquoi est-ce que nous, euh, euh, on ne
1: à quoi, voilà. qui a été la première à se faire vacciner à l'EHPAD, à côté de Paris. Mais bon, euh, elle est très sympathique cette dame, mais elle n'a pas l'aura qu'il faudrait peut-être.
0: Et puis on pourrait peut-être commencer à faire des spots, comme on en fait pour dire geste barrière, masque, qui, pour dire, allez vous faire vacciner, inscrivez-vous, bah, soyez, soyez volontaires, regardez, on ne risque rien. Le gouvernement a financé des spots très anxiogènes, vous savez, où un jeune oui. qui avait fait la bise à sa copine allait embrasser sa grand-mère ensuite et envoyer sa grand-mère au cimetière. C'était quand même une manière assez agressive de responsabiliser les gens. On pourrait faire des spots de ce type-là, pour dire, si vous ne vous faites pas vacciner en temps et en heure, si vous êtes résistant au vaccin, anti-vax, vous mettez en péril ce que vous avez. Mais,
2: mais même à l'inverse, même positivement, dire, écoutez, vous participez à votre manière à la lutte contre l'épidémie, on nous en vacciner, je pense qu'il y aura un mouvement presque joyeux, les ouais, gens diraient, bah voilà, moi, je, je mène ma contribution ouais. à la lutte contre le virus, je me fais vacciner et je mets stop à cette épidémie. Mink disait, c'est une bombe politique, cette histoire de vaccination,
1: pour le moment, totalement foireuse. Vous êtes d'accord? Ah,
0: bien sûr, parce que ça vient après deux échecs, les masques, et le tester, tracé isolé donc ça fait un peu beaucoup et puis surtout si on rate la politique de vaccin ça veut dire qu'on va rester dans une économie enlisée pendant encore de longs mois avec des confinements des déconfinements des couvre-feux pendant ce temps-là l'Allemagne va démarrer l'Angleterre va démarrer l'Espagne va démarrer Israël États-Unis et donc dans la compétition économique on va prendre deux ou trois trains de retard donc vous aurez derrière le chômage les faillites ah donc oui peut-être que Emmanuel Macron est en train de perdre présidentielle, parce que les piqûres sont en retard.
2: Mais imaginez le, le sentiment des Français s'ils voient qu'en en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, les bars, les restaurants, les lieux culturels, les entreprises sont ouverts, que nous c'est fermé parce qu'on a raté les oui. politiques de vaccination. Oui. Les oui. gens vont être dans une colère folle. Ça va, oui, ça risque d'être comme ça. Euh, écoutez, euh, il faut qu'on parle des vœux du...
1: <rire> du préfet de police de Paris, disait Allemand, qui a pas l'air d'être un rigolo, mais en fait si, semble-t-il. <rire> voilà, euh, ses vœux, sa carte de vœux. Je vous cite la phrase de Trotsky hein. :« Je suis profondément convaincu et les corbeaux auront beau croasser que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. » Trotsky, 1918 ou 19, me semble-t-il. L'allemand citant Trotsky, vous le connaissez, monsieur l'allemand Gaspard Ganzer, vous dites c'est un marrant.
2: <rire> oui, ah bon il, gagne, il gagne à être connu, alors je ne vous commente pas euh, sa politique de maintien de l'ordre, qui a quand même connu quelques ratés au cours des, des derniers mois et des dernières années, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait du cabinet ministériel à, à gauche, il a été euh, directeur de cabinet de jean pierre Chevènement, il était secrétaire général du ministère intérieur à l'époque où Cazeneuve et Valls étaient ministres l'intérieur. C'est quelqu'un qui a une culture très 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 large et même Pique profonde de etc okay. il, il s'intéresse et puis surtout il a de l'esprit alors après c'est vrai que comme il a ce physique un peu austère et qui qu'il il donne l'impression de ne rire que quand il se brûle on n'attend on attend pas on attend mais pas, Trotsky Trotsky oui, personnage mais je pense qu'il a, il a, il a un peu le sens sans. de la provocation euh, il sait en plus euh, faire des clins d'oeil appuyés à l'histoire et il sait que Trotsky en plus n'est pas Staline ni oui, Lénine oui. c'est un personnage plus, un plus complexe chiolé. alors je, je vais faire on va se lancer dans l'historiographie de, de la révolution russe mais euh, Trotsky était aussi un homme de l'écrit, un homme de culture, un affranchi. Et ce faisant, il, il est là où on ne l'attend pas. Et je pense qu'il doit rire sous cap, le préfet allemand, sa cap de préfet. Comment avez-vous avez réagi ce enfin, matin quand euh, vous avez vu ça Avec euh, un grand
0: sourire, parce que d'abord ça de montre de le triomphe de l'esprit français mmh. par-dessus toutes les adversités, ça montre <rire> la culture et l'humour du préfet. Ça montre aussi que dans ce pays, on peut être trotskiste, on peut être macroniste, on peut être sarkozyste, on est dans le même camp. Le préfet avait dit, une dame, nous ne sommes pas dans le même camp. Ben, si on est dans le même camp, on est dans ce camp des Français qui aiment bien se disputer, mais qui ont quand même ça en commun, la France, et espérons-le, la République. Vous savez, on a eu un Premier ministre trotskiste, hein, Jospin. Oui, c'est vrai. Philippe Mélenchon, <rire> <où on a rire> l'est tout autant. Bon, Alors, je préférais éviter l'ordre tel que le Trotsky l'a pratiqué avec l'armée rouge dans les années 20, quand même. Hein, ça serait quand même, euh, on, on pourrait éviter ça, ça serait éviter aussi une dictature. Mais quand même, qu'en France, tout se termine non par des chansons, comme le dit Figaro, mais par des mots d'esprit et, et des clins d'œil, c'est quand même bien.
1: Formidable citation de Didier Allemand en tout cas, on le remercie pour euh, <rire> ce sourire de fin d'année. Les Anglais nous quittent à minuit, ils sont restés 47 ans avec nous, hein, enfin. c'est quand même pas mal. Alors faut-il pleurer des larmes de crocodile, c'est la question que je vous pose. Vous Christophe enfin. Barbier, il y a quelques jours vous m'avez dit c'est super, ils s'en vont, euh, c'est le top. L'Europe recommence. Attendez, juste une seconde, Gaspar Ganzer, qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah moi c'est la tristesse qui l'emporte parce que je j'adore les Britanniques, je trouve que c'est une civilisation absolument exceptionnelle et j'étais assez fier en tant qu'Européen de les avoir dans le club dans le club avec nous. Euh, bon Après, ils ont fait leur choix souverain, euh, on le respecte. Euh, ça se termine finalement plutôt bien euh, par un accord. J'espère qu'on trouvera d'autres moyens de, de coopérer, de travailler avec eux et surtout d'échanger avec eux parce que euh, Londres, vous savez, n'était pas quasiment devenu euh, une extension de Paris d'une partie de la France, une ville cosmopolite qu'on aime tant et j'espère qu'on pourra continuer à y aller si souvent. Ouais, bah Écoutez, euh, normalement on pourra même s'il va falloir encore des temps pour des machins et des trucs. Etc.
1: Bon, euh, redites-nous Christophe Barbier <rire> votre joie de voir partir les Anglais, notamment, parce que s'ils avaient été là, ça aurait été une foire d'empoigne épouvantable au niveau européen. On n'aurait jamais fait le, passer, plan de notamment le plan de relance. C'est ce que disait d'ailleurs Alain Main, qui a une demi-heure. Euh, Au-delà de ça, euh, vous êtes euh, sûr que c'est vraiment bien, pour nous, assurément, et
0: peut-être aussi pour eux Bien sûr, pas. pour eux, c'est une histoire, une histoire qu'ils devront écrire, mais en 1964, l'Angleterre était au fond du trou, la livre s'effondrait. Alain Perfide va à Londres et dit au général de Gaulle, qu'est-ce que je dois leur dire Et de Gaulle leur dit, ne, ne les accablez pas, quand nous étions dans une situation pire que la leur en 1940, ils nous ont ouvert les bras, il faut être toujours gentil, et affable avec les Britanniques. Mais en ce moment, en ce moment, ils ne savent même plus qui ils sont. Ben, L'Angleterre fonctionne comme ça, par des grands moments de doute identitaire. Ils ne savent plus qui ils sont. Est-ce qu'ils sont le 52 ou 53 e état américain Est-ce qu'ils sont un pays de l'Europe ou du grand large Ils sont en train de redéfinir ça. Et vous allez voir que dans 10-15 ans, ils auront trouvé les atouts par rapport aux carences que leur va bah leur coûter ce, ce Brexit. Non, ce qui est important, c'est l'Europe. Qu'est-ce que l'on fait maintenant Le Brexit, ça signe la fin de l'Europe qui s'élargit. Qui s'est élargi pour une bonne raison, l'Empire soviétique s'est effondré. Donc on a une on a rempli notre devoir humaniste et politique, on a élargi l'Europe pendant 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans. Maintenant, c'est fini. La Turquie ne sera jamais dans l'Europe, l'Ukraine ne sera pas dans l'Europe, c'est fini. Il y a peut-être que dans les Balkans le où on peut Europe. terminer le travail. Oui, ouais. on va terminer dans les Balkans, mais ça pèse peu. Maintenant, il faut reprendre le chantier de l'Europe de l'approfondissement. Nous n'avons les Anglais. Madame Merkel va quitter le pouvoir en Allemagne. Le patron c'est Emmanuel Macron. À lui d'être inspiré, inspirant de considérer les autres pays pour pas braquer, notamment les petites nations. Et peut-être, au cœur de cette, Europe, de cette Europe qui doit désormais s'approfondir et non plus s'élargir, bâtir avec quelques pays de vraie intégration de politique. On vient de le faire avec la dette européenne. On pourrait le faire avec la santé européenne. Avec l'éducation européenne. Il y a des tas de chantiers d'approfondissement pour aller vers la nation européenne. Tout voilà. une... comme on a fait la France à partir de la Bretagne, du Languedoc, de l'Occitanie, de, la, de la Bourgogne et ça nous a valu des guerres intestines pendant des siècles et des siècles, nous pouvons faire la nation européenne pour exister et survivre face à la Chine, aux États-Unis et à d'autres.
1: J'ai une dernière question et on a une dernière minute, c'est de pour la gratter mais bon, vous allez me dire c'est pas la première fois ni ni ni. OK. Le patron de General Electric. Ouais. Okay, qui dégraisse par dizaines de milliers de postes de travail son groupe notamment en France dans l'est de la France est assuré de toucher c'était une AFP hier après-midi un bonus minimum de 47 millions de dollars cette année minimum hein ça vous hérisse pas le poil même si euh... ah bah c'est comme ça c'est le capitalisme ça marche
2: comme ça alors déjà il a, il a le droit de le faire hein, donc oui non, non c'est le dire en le revanche c'est vrai que d'un point de vue moral euh, ça C'est odieux, c'est odieux. Surtout que cette histoire, euh, je, je, je la connais bien parce que je travaillais avec François Hollande à l'époque où il y a eu la fusion entre euh, G et Alstom. À l'époque, on nous a quand même dit qu'il n'y aurait pas de suppression d'emploi, pas oh là là, de structuration, ouais. etc. Comme on euh. nous dit aujourd'hui que sur d'autres fusions en cours, Suez, Engie, etc., il n'y aura pas de suppression. Tout se passera bah bon. Voilà. Donc, ça nous permet pas de rétablir la confiance dans, dans une partie des dirigeants. Mais bon, là, encore une fois, il a le droit et, et rien ne l'empêche de le faire si ses actionnaires sont d'accord.
0: Ça a été un marché de dupes d'évidence. Donc, ça veut dire qu'il faut sans cesse reconstruire cette régulation du capitalisme. Alors, on marque des points, parfois, regardez la taxation des GAFA. Parfois, on perd des parties. C'est le cas, cette fois-ci. C'est un bon sujet pour la gauche qui s'est réconciliée avec l'entreprise, qui n'est plus une gauche communiste, une gauche de nationalisation, mais qui doit devenir la gauche de la régulation du capitalisme. Ce que la droite ne fera jamais Jamais est ce que Macron échoue à faire. La gauche raisonnable et réformiste peut se reconstruire avec cette régulation. En attendant... Je condamne ce patron à réveillonner ce soir avec Arnaud Montebourg.
1: Mon ah, Dieu, pauvre patron américain. Oh, Peut-être que ça pourrait être amusant. Remarqué. Oui, il pourrait s'amuser. Merci beaucoup camarades. Allez en vous. paix en ce jour de Trotsky euh, ressuscité. Allez en paix vers un réveillon bien entendu confiné et une nouvelle année radieuse. Et vous, chers auditeurs, taillez votre crayon de bois. Vous avez une minute pour noter mon dernier conseil de lecture de 2020. Et c'est du nanan, le haut du panier. Il est exact...